0: Então, hoje estamos à conversa com o João Chu, uh, ex ginasta, mas que agora tem outras funções na Federação Portuguesa, uh, na, na Federação de Ginástica de Portugal, melhor dizendo, uh, na parte da comunicação do site, mas ele vai-nos falar sobre isso. Mas vamos começar pelo lado da, da ginasta, como é que o João começou na ginasta? Olá, na ginástica.
1: <risos> Olá obrigado Luís pelo, pelo convite neste neste nosso podcast da ginástica, que espero que, que as pessoas estejam a gostar de ouvir. Então, eu na ginástica comecei até relativamente tarde, para, para aquilo que se considera da competição. Uh, aos 8, 9 anos comecei, a fazer, fui, comecei no Lisboa Ginásio Clube, porque morava bastante perto, fui lá a uma experiência... Uh, e depois passado um ano comecei na competição, muito pequenino, e depois foi, foi acontecendo. E no Lisboa o ginásio correu muito bem, uh, que é um ginásio uh, já muito conhecido da, da, da artística e das outras modalidades, e hoje continua a ser, um dos grandes uh, clubes em Lisboa, Uh, e depois aí por volta dos 13, 14 anos uh, passei para o Ginásio Clube Português porque entretanto fiquei sem treinador no Lisboa Ginásio Clube e, Na Artística? Um, e Na Artística, sempre na altura chamada Desportiva uh, era ginástica Desportiva ainda quando eu comecei uh, e depois entretanto passou o nome para ser Artística depois no Ginásio Português fiz ainda alguns anos uh, mais ou menos aí até à volta dos 20, 21 anos Uh, participei em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, em os habituais torneios internacionais e a correr tudo bem e entretanto depois uh, passou o tempo e acabei por, uh, por terminar. E, um, este foi o meu percurso como ginasta de, de alta competição, se pode dizer, não é se pode dizer, era mesmo. Uh, e depois daí passei, passei como treinador uh, tive ainda uns anos como treinador de artística masculina uh, depois fiz ali um interregno um, da ginástica e iniciei na ginástica aeróbica que na altura se chamava ginástica aeróbica desportiva agora é só ginástica aeróbica um, e entrei via, na altura, via fitness ainda quando a ginástica aeróbica desportiva estava muito ligada ao fitness, e um, basicamente apanhei a transição até largar do fitness e passar mesmo para a aeróbica desportiva de competição. Um, e fui treinador durante alguns anos, e depois acabei por... Um, passou o tempo, tinha, tinha outras necessidades, outras vontades, e afastei-me da ginástica. Isto, há 20 e qualquer coisa anos... E agora entrei na Federação, ah, ainda, entretanto ainda tive um percurso pela Associação de Ginástica de Santarém, foi um percurso que durou, que durou 11 anos, ah, que aí era diretor técnico de, para as modalidades na altura da federação, de Ginástica, da federação Portuguesa de Ginástica, porque entretanto também tinha outro nome, agora é que é a Federação de Ginástica de Portugal, Uh, e foi onde eu passei por toda a minha parte de, vá, de dirigismo desportivo, onde aprendi muito, com, curiosamente, com o atual uh, presidente da Associação de Ginástica de Santarém, que na altura já era, e com o atual presidente da Federação de Ginástica de Portugal, o Luís Arrais, que era o vice-presidente da Associação de Ginástica de Santarém na altura.
0: Então não houve uma separação completa durante muitos anos da ginástica? Houve sempre
1: uma ligação. Houve, houve sempre uma ligação até essa data, porque mais ou menos, sei lá, à volta, não, não tinha à volta dos 30 anos, quando eu tinha 30 anos é que depois acabei mesmo por me desligar totalmente, foi há, mais ou menos por isso. Por isso, há, só agora, passado uns 20 anos, é que volto a, a estar dentro da ginástica, fui sempre acompanhando, não é? uma pessoa que passou algum tempo na ginástica, como como nós todos que, que tivemos na ginástica durante algum tempo, é difícil nos desligarmos, não é, totalmente.
0: Como é que surgiu agora uh, esta parte da comunicação e da, e da internet? Uh...
1: Então, uh, eu sempre tive algumas bom, empresas e na área do, da saúde, do desporto e da educação. Entretanto, ali, lá pelo meio, entre os treinos e as competições e estágios, fui fazendo a faculdade, no, na Faculdade da Universidade Humana, em Ciências do Desporto, e que me abriu aqui alguns horizontes, lá, do ponto de vista empreendedorismo e da, da inovação também, e sempre estive muito ligado à parte da educação porque, entretanto, no meu percurso eu fui professor de universitário em algumas, alguns, algumas escolas universitárias do país, de desporto, sempre, e sempre foi uma área que me agradou muito, em especial a área da pedagogia e tudo mais. Entretanto, esta característica, ou este caminho mais empreendedor, é que fez com que eu uh, estivesse mais ligado à parte da informática, à parte da digitalização de processos, uh, à parte da comunicação, até por causa das minhas empresas, uh, e é por isso que chego à, à Federação, é com esse, com esse intuito de uh, pensar na Federação, mas do ponto de vista da sua comunicação e da sua inovação, é essa é que é o, meu, é o meu objetivo estando na direção.
0: E realmente há ali uma, uma lavagem de cara, digamos assim, e de conteúdo em relação à página da internet que é perfeitamente notório para quem está de fora, viu a página anterior e vê a nova e vê que realmente há, há inovação e há atualização. Quais são as principais características desta nova página? O que é que pretendeste uh, transmitir ao público em geral com esta página?
1: Bom, a primeira tentativa foi uh, tornar a página uh, mais moderna, e moderna do ponto de vista da imagem. Hoje em dia, não é, hoje em dia há vários anos que a imagem é tudo, uh, e optou-se por ter uma, uma cara lavada, no fundo é isso porque em termos de funcionalidades, claro que melhorou bastante em relação à página anterior, não há, aí não há dúvida alguma.
0: Tem que funcionar em todas as plataformas, não é?
1: Precisamente, e agora sim funciona em pleno em todas as plataformas, nomeadamente o mobile, que era assim um, um problema, uma situação, não era um problema, que havia com o, o site anterior. Mesmo as, a função de pesquisa, a facilidade de encontrar qualquer tipo de informação, foi esse o nosso objetivo para este novo site mas acima de tudo foi tornar o site mais apelativo, mais acessível para as pessoas que não estão na ginástica. E esse foi o objetivo principal. Ora, para nós podermos atingir esse tipo de segmento, nós temos que torná-lo apelativo à vista, não é? com, com imagens bonitas que poucas modalidades têm, como na ginástica, é que ainda por cima, como nós temos várias disciplinas e, e é possível ter imagens espetaculares, e temos, e temos, de facto temos, e então esse foi o primeiro objetivo, ou seja, cativar as pessoas pelos olhos.
0: E essas imagens vêm de... Fotógrafos da, da Federação, mas também internacionais, não é?
1: Sim, vários, ah, vários, vários. vários. Temos, uh, temos várias fontes de onde ir buscar, temos um acervo fotográfico enorme uh, e que, lá está, o, esta página para ter algum sucesso e tem, um, neste momento, tem um mês e, um, e duas semanas o site, uh, tem já milhares e milhares de visualizações, o que é bastante interessante. Uh, mas aquilo que se pretende é que uh, o site seja um organismo vivo quer do ponto de vista das notícias quer do ponto de vista da documentação que se vai lá colocando mas também das imagens ou seja, se nós temos uma imagem que agora não é melhor nem pior, é diferente mas continua a ser boa iremos alterar no site para lá está, ir sempre atualizando o conteúdo, que quer escrito quer uh, de imagem quer videográfico, possa aparecer no, no site
0: e tens uma pequena equipa que te ajuda na, nessa produção? Sim, eu
1: gosto de pensar ao contrário, que é a equipa uh, que eu carinhosamente chamo, que é a minha equipa da, da comunicação e inovação, uh, são quatro pessoas fantásticas da Federação, uh, e eu penso, eu, eu tento pensar ao contrário, que é, eu é que estou lá para lhes dar uma ajuda. Eles é que trabalham, e eles é que sabem, têm o know-how, Uh, e trabalham muito bem, aliás, pode-se ver pelo site. E eu vou dando um apoio, sempre que eles uh, necessitam.
0: Consideras importante que uh, extravasar aqueles conteúdos que estão no site para as redes sociais, não é? Neste momento é fundamental criar pequenos blocos. Estou-me a lembrar, nomeadamente até do podcast, que tem que ter também pequenas componentes em audiograma, ou seja, que são pequenos vídeos que podem ser partilhados nas redes sociais, já que as redes sociais como o Instagram ou o Facebook não são muito, não são muito apelativos para colocar som direto. Eles estão a trabalhar nisso. Portanto, o esquema é criar pequenos vídeos que possam ser inseridos. E essa penso que será uma boa estratégia para, para poder divulgar pequenos estratos de conteúdo do podcast pelas outras redes sociais.
1: Precisamente, e é exatamente esse o caminho, aliás, tu também tens dado uma ajuda na criação desses conteúdos, uh, o qual te agradecemos, obviamente, um, mas de facto nós pensamos que o site é o nosso canal de comunicação institucional. Um, apesar de estar com uma cara lavada, estar acessível e apelativo, é, não deixa de ser o nosso canal de facto institucional todos os outros são institucionais, porque são assinados por nós, obviamente, mas que têm uma linguagem própria. Nós, neste momento, estamos mais presentes em três redes sociais, uh, o Facebook, o Instagram e o Twitter. O Twitter, que era uma coisa que estava mais ou menos uh, esquecida, uh, está agora a ter mais algum movimento, uh, mas pretendemos depois estender ainda mais a nossa presença no LinkedIn, Uh, mesmo na, na, nas pesquisas de internet nós podermos influenciar os conteúdos quando uma pessoa faz uma pesquisa sobre federação, sobre ginástica sobre uma das disciplinas nós conseguirmos ter um, uma comunicação conjunta uh, integrada <coughs> e que possa realmente uh, dar uma boa comunicação às pessoas em relação às redes sociais e claro tendo em atenção que, pelo menos estas três que nós estamos agora, têm uma todas elas têm uma linguagem, uh, deve ter uma linguagem diferenciada, um, é isso que nós pretendemos, que é colocar, como havia uh, algumas vezes, um, uma imagem do, do logótipo da Federação uh, a dizer uh, que estamos a enviar uma circular, uh, é algo que não pode aparecer numa rede social, isso, isso é algo que tem que estar no site, e está. Uh, a rede social não serve para isso. Um, portanto, aquilo que se, que se está a tentar uh, e já estamos a fazer, embora tenha um plano, não é? isto vai durar algum tempo, não é? isto não é de um, de um dia para o outro, um, é criar esses conteúdos, nomeadamente esse que tu acabaste de dizer, criar esses conteúdos e começar a alimentar as nossas redes sociais com conteúdos que tenham interesse de facto. Sejam eles Se audiogramas...
0: Segmentados e diferenciados. Precisamente,
1: que é, sejam eles audiogramas, sejam eles entrevistas, sejam eles em vídeo, por exemplo, hum, imagens espetaculares, para quê? Uma vez mais para informar as pessoas, tu, uh, trazer as pessoas à ginástica. Mas para isso tem que ser interessante aquilo que estamos a publicar, obviamente. No seguimento do, do, de, de toda a informação e todo esse desenvolvimento de conteúdos uh, e toda a transformação da comunicação e da inovação da Federação, uh, importa também dizer que este, esta direção só está uh, no ativo desde meio de janeiro e ainda por cima é um momento complexo, para já, não só porque estamos na pandemia, embora a pandemia não é a justificação para tudo, a verdade é que estamos a meio de uma época, em janeiro estamos verdadeiramente a meio de uma época. E portanto, todo o plano que foi desenvolvido, que está a ser desenvolvido, que está a ser, alguns até criados, uh, planos estratégicos, planos de ação, tudo isso leva tempo. Ou seja, uh, por exemplo, o, o site, vamos falar sobre o site, o site demorou três meses a desenvolver não é uma coisa pequena, não é ah, amanhã vamos mudar o site e amanhã aparece um novo site, não é assim demora tempo, por isso todos os planos, mesmo até o plano de digitalização que está a ser colocado em marcha, demora tempo e obviamente toda a gente saberá que este mandato tem 4 anos e quer na comunicação quer na inovação, mas também no desenvolvimento técnico de todas as disciplinas nas políticas, nos regulamentos tem tempo e precisamos de tempo para fazer, não é de um dia para o outro que conseguimos.
0: Muito bem, eu corroboro essa ideia também em relação aos podcasts, uma vez que eu faço produção de set, os podcasts demoram todos algum tempo a ganhar balanço, digamos assim, não é imediato, até haver rede, até as pessoas começarem a conhecer e a apreciar, às vezes demoram uns bons meses e portanto penso que essa estratégia também não será diferente deste meio. Agradeço a disponibilidade, João Chu, uh, e pronto, e até uma próxima, e felicidades!
1: Obrigado Luís, também felicidades e bom trabalho no, nos teus podcasts, que são imensos, uh, e já tenho assistido a alguns, e, e ainda bem, ainda bem que estás connosco.